0: E leve isso para frente, porque hoje em dia a internet é o que. É o que. Comanda o mundo. Agora começou.
1: E eu não sei se tu percebeu que nossa, a nossa página lá, meio, mesmo que, meio que parada, uma galera começa a seguir, tá ligado? <risos> assim, do nada. A página lá do Filosofia. Porque é relacionada ao, ao Gap Filosófico. E, e começa a galera a seguir. Tipo, tem 126 seguidores e só, eu só sigo 21 pessoas. E eu não faço um trabalho tão como eu deveria fazer nessa página, porque é muita coisa para dar conta, tá ligado? Uhum. Mas mesmo assim ela meio que é impulsionada por ela mesma. Eu vou tirar um tempinho para produzir algumas coisas só para ela, mais específico, sabe? Eu acho que está merecendo. Talvez, quem sabe, um canal né? no YouTube, mais para frente, só para o projeto. Mas vamos lá.
0: Se tu não der conta de fazer outro canal, Tu pode divulgar o projeto Filosofia para psicólogo dentro do próprio gap, entendeu?
1: É isso que eu já tô fazendo, né? Porque meio que facilita a minha questão.
0: <risos> é, eu acho que também eu não quero que, que, que Tipo, que tu se sobrecarregue, tá?
1: Mas tá, tá. Assim tá fluindo, sabe? Mas assim, talvez fosse interessante fazer isso. Mas lá para frente, né? Quem sabe?
0: Ah, Porque... é. Aí quando, quando, quando a gente tiver prestes a. a, a começar as aulas, entendeu? Ou, de repente, até depois, de, depois que a gente tiver o lucro do primeiro curso, a gente já contrata alguém para administrar, para até ajudar nessas redes sociais aí, entendeu? E essa pessoa pode ficar encarregada de, de editar os vídeos do Gap e postar conteúdo no, já no próprio Filosofia pra Psicólogos. Uhum. E... Eu ia falar algo,
1: só que no meio do caminho eu esqueci. Mas enfim. Noções primitivas e a união substancial. Acho que eu vou começar já a leitura. O Gabriel, que se vira aí quando ele for entrar. Beleza? Beleza. Começa. A princesa Elizabeth escreveu para Descartes em maio de 1642 perguntando-lhe como a alma, sendo simplesmente uma substância pensante, pode iniciar os eventos relevantes no sistema nervoso, de modo a produzir movimentos voluntários dos membros. Uma questão altamente pertinente, antecipando o ataque desferido por Gilbert Ryle, 300 anos depois, a ideia do fantasma cartesiano, supostamente capaz de mover a máquina corporal. Descartes respondeu com uma candura incomum. Abre aspas. Posso verdadeiramente dizer que a questão que vossa alteza me coloca parece o que com mais propriedade pode me ser posto a respeito de meus escritos publicados. Existem dois fatos acerca da alma humana dos quais depende todo o conhecimento que possamos obter quanto a sua natureza. O primeiro é que ela pensa. O segundo é que, sendo unida ao corpo, pode agir sobre ele e dele sofrer ação. Sobre a segunda, mal falei alguma coisa. Tentei apenas tornar a primeira bem entendida, pois meu objetivo principal foi demonstrar a distinção entre alma e corpo, e para, este, para esse fim, apenas a primeira era útil e a segunda poderia bem ser danosa. Mais uma vez que a visão Gabriel é... Mais uma vez que a visão de Vossa Alteza é tão clara que coisa alguma dela pode ser. Escondida, tentarei agora explicar como concebo a união da alma e do corpo e como a alma tem o poder de mover o corpo. Primeiramente, considero que existem em nós certas noções primitivas que são como que padrões sobre cuja base formamos todas as nossas outras concepções. Com respeito ao corpo em particular, temos apenas a noção de extensão. Que implica as noções de figura e de movimento. Com respeito à alma, solene, solen, alma somente, temos apenas a noção de pensamento, que inclui as percepções do intelecto e as inclinações da vontade. Por último, no que diz respeito ao corpo e à alma juntos, temos apenas a noção de sua união, da qual depende nossa noção do Poder da alma para mover o corpo e do poder do corpo para atuar sobre a alma e causar suas sensações e paixões. Carta de 21 de maio de 1643. Foi ontem essa carta. E isso não faz muito para explicar como a mente e o corpo são capazes de interagir. Isso aí que eu já o comentador. Depois Descartes viria a negar que isso fosse em si mesmo um problema. E uma suposição falsa, que se a alma e o corpo forem duas substâncias cuja natureza é diferente, isso os impede de poder interagir. O aspecto mais evidente de seus comentários para Elizabeth é, no entanto, que Descartes não tenta usar o algo obscuro o jargão que empregou ao tratar com o régio, entidade acidental versus entidade com direito próprio. Mas, em lugar disso, preferiu fazer a notável alegação de que o conceito do ser humano, a união mente-corpo, é uma noção primiti primitiva em face disso, a situação é bastante misteriosa. primitivo sugere básico ou não, é, mais ou não mais analisável, mas se a união é feita de corpo mais alma, em outro ponto declarada as categorias fundamentais da metafísica carteligiana, como, como pode o amálgama das duas era aprendido via uma noção primitiva. E, se um químico dissesse que o conceito de água é primitivo, mas fosse em frente, dissesse também que a água é feita de substâncias mais básicas, oxigênio e hidrogênio. Em resposta às novas sondagens feitas por Elizabeth, Descartes voltou a lhe escrever um mês depois. Observe uma grande diferença entre esses, esses três tipos de noção. A alma é concebida apenas pelo intelecto puro, o corpo, isto é, extensão, figuras e movimentos. Podem da, da mesma maneira ser conhecido só pelo intelecto, mas muito melhor pelo intelecto auxiliado pela imaginação. E finalmente, o que pertence à união entre a alma e o, corpo, e o corpo é conhecido apenas obscuramente pelo intelecto sozinho, ou, mesmo, pelo intelecto auxiliado pela imaginação. Mas é conhecido com muita clareza pelos sentidos. É por isso que as pessoas que nunca filosofam e usam apenas seus sentidos não têm dúvida de que a alma move o corpo e de que o corpo atua sobre a alma. Considerando. Consideramos. É, consideramos ambos uma só coisa. Ou seja, concebem sua união, pois conceber a união entre duas coisas é concebê-las como uma só coisa. Pensamentos metafísicos que exercitam o intelecto puro ajudam-nos a nos familiarizar com a noção de alma e o estudo da matemática, que exercita principalmente a imaginação na consideração de figuras e movimentos. Nos acostuma a formar noções bem distintas de corpo. Mas é o curso ordinário da vida e a conversação, além da abstenção da meditação e das coisas que exercita a imaginação, que nos ensinam como conceber a união da alma e do corpo. Carta de 28 de junho de 1643. Quer comentar? Porque o que o comentador vai falar aqui eu também achei, eu achei uma justificativa meio, digamos, estranha. Acho que a palavra é essa mesmo. Do
0: pois é, eu acho que ele não ele mesmo não consegue responder a pergunta, sabe? O que eu estava pensando aqui é se haveria, nesse caso, uma, uma espécie de complexidade. Então, é, pegando o exemplo que o autor deu, haveria água, a água seria uma substância primitiva e seria abordada de uma forma pelo poeta e de outra forma pelo químico. Será que corpo e alma não são... É, é, é... Não, 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 não tem uma, não, digamos assim,
1: uma complexidade não é uma... interativa, um Isso. constitutivo, digamos, nos termos de Spinoza, né? são atributos da mesma substância.
0: <risos> é uma, alguma coisa assim: haveria uma distinção meramente lógica, mas as, ambas no mesmo plano, entendeu?
1: Mas, ao mesmo tempo, o assim. Descartes afirma algo nesse sentido, porém, ao mesmo tempo, ele
0: afirma uma distinção, né? É... é, mas a distinção é conceitual, né? Então, assim, a lua que é feita de queijo é verdadeira dentro do, 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 do contexto da poesia. A Lua que emana raios românticos né? é, é, é verdadeira no contexto da poesia. E, 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 e veja, um, um químico pode escrever uma carta de amor dizendo que a, a, a é falando da pureza da água. Né? Falando da água como elemento. Tipo, isso não. Ou, ou, ou o astrônomo pode, fa pode fazer uma poesia para. Pra, pra, pra namorada falando do, do romance ao redor da lua e isso não, não implica ele como cientista né? isso é complexidade eu acho que, que eu, eu tava lendo, rapaz deixa eu te comentar uma coisa contigo aqui eu tava lendo ontem, por acaso um livro de, 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 de filosofia do direito de Miguel Reale e, 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 e Reale faz, a, faz assim ele diz assim, olha ser e dever ser não tem, uma, não tem uma, um status ontológico diferenciado. Não é como se fossem coisas essencialmente diferentes. As duas estão no ser. Só que elas têm lugares lógicos diferentes. Uhum. A diferenciação é meramente lógica. O, o que é resulta de uma cadeia causal e o que deveria ser resulta de uma cadeia motivacional. Ou seja, há motivos para as coisas deverem ser diferentes do que são. Mas ambas estão presentificadas. Então, será que não poderia ser alguma coisa assim? Ou isso que eu estou dizendo não faz sentido?
1: Eu acho que faz sentido, porém, dentro de uma de um raciocínio, né? É, digamos, contemporâneo. Não, não necessariamente contemporâneo. O que eu acho é que faz, faz parte de, de uma determinada cadeia interpretativa acerca do direito, no sentido de é, haver essa, digamos, essa amálgama ontológica entre ser e dever-ser. Né? É um aspecto uhum. bem específico do direito conceber o ser como dever ser, é, diante de uma não distinção, digamos, ontológica, mas de uma distinção, como você falou, é, lógica. Né? É, porque uhum. o pressuposto do dever-ser, ele está ligado a essa noção de ser que pressupõe, digamos, uma uma determinada pré-concepção desse ser no sentido daquilo que se almeja né, a partir da perspectiva jurídica. Pelo menos eu entendo assim, se eu tiver, falando alguma, é, se tiver algum apontamento, pode ficar à vontade nesse sentido. Pelo menos diante do que você falou, né?
0: Eu é, mas própria... é, é, eu acho que, é, que, que poderia ser desenvolvido dessa forma. Agora,
1: assim. a questão do Descartes é, talvez possa ser compreendida nesse sentido, só que Descartes tem uma questão que compromete esse raciocínio dele, porque, de certa forma, é, ele entende que essa determinada concepção conceitual, ela faz parte de uma determinada ligação, é, que, que, que traz uma determinada validação no mundo, que é aquela que a gente já elaborou nos outros encontros, mencionou, né, na verdade, não chegou nela ainda, na leitura do comentador, não sei nem se ele vai chegar. Mas aí a gente vai ter que comentar isso em outros encontros de toda forma, que é a questão da, da justificação é, do eu penso em detrimento do aspecto conceitual que está relacionado é, com a representação da figura de Deus, de um modo geral, que é o que valida o conceito em detrimento da realidade é, para que eu possa me dirigir de uma maneira mais assertiva, digamos, científica, cartesiana, né, justificada, né? É, se há esse determinado esse compartilhamento da mente com o corpo e com os aspectos, digamos, instintivos, né? que caracterização seria essa que faria com que é, esse aspecto conceitual, esse aspecto da mente, ele não estivesse, de certa forma, comprometido também aos linhames corpóreos e instintivos. Né? Se, de certa forma, há um compartilhamento entre mente e corpo, por mais que sejam logicamente coisas distintas e essa lógica esteja relacionada com o fora, e esse fora esteja ligado a essa figura divina que valida, de certa forma, é, por um aspecto mais verossímil, justificado, né? por um raciocínio coíso, né? que me direciona para um além de mim mesmo né? que não me encerra em mim mesmo, no sentido de, de ser um solipsismo, um delírio solipsista, né? Em que ponto haveria realmente essa distinção diante dessa complexidade lógica que ele está tentando apresentar? Que eu acho que é o que ele está tentando, é, tá tentando raciocinar, porém, nesses inscritos ele ainda não apresentou é, o que seria essa complexidade, essa distinção
0: lógica né, é, diante desse
1: complexo mente-corpo. Então,
0: pois é, eu é, porque eu, é. eu acho que no fim desse, desse, dessa reflexão ele vai terminar chegando. Ele, ele, pelo menos nós, enquanto sociedade, né, como história da filosofia, a gente terminou chegando à, à conclusão de que é a mesma coisa. A distinção possível entre, entre mente e corpo é somente a distinção lógica, é somente essa que Descartes faz. Só que eu acho que no tempo de Descartes, não era possível ainda afirmar ah, é a mesma coisa. Né? Porque o, o, o lógico e o ontológico tinham uma relação ne, necessária, né? Na época dele.
1: Isso me lembra Lacan, velho. Eu não sei se tu assistiu, tem um, tem um documentário sobre Lacan. É, não lembro exatamente o nome do documentário. Posteriormente, aí quando eu for botar no YouTube, eu coloco na descrição. Mas ele. Aí ele tá sendo entrevistado, né? Aí pergunta a ele, Lacan, como era antes do inconsciente ser estudado? Aí ele vira assim a câmera, assim, para, pensa e diz, bem, era a mesma coisa.
0: <risos> era do mesmo jeito, tá
1: ligado?
0: Era, era do mesmo <risos> jeito. Lógico, o ser humano sempre teve inconsciente, né? A diferença é só que ninguém chegou para definir, para conceituar. É, para tentar Eu acho que elaborar a mesma isso coisa. como objeto, né? Essa Exato. É é, é, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Mente e, corpo, mente e corpo sempre foram a mesma coisa. Alma e corpo sempre foram a mesma coisa. E, e, e Aristóteles flerta muito com essa história de a alma e corpo ser a mesma coisa. Né? Só que os, os, os gregos, e todo mundo que herda alguma coisa dos gregos, fica com essa, essa, essa necessidade de explicar o ontológico a partir de critérios lógicos. Eu acho que isso é herança grega. Aí Descartes sim, sim. Vai, vai pela seara da lógica e diz, olha, logicamente eu tenho que, que chegar à conclusão de que mente e corpo são coisas distintas e que eu existo sem corpo. E aí causou esse problema para ele.
1: Mas aí eu acho que a questão de Descartes está justificada em um certo sentido também numa uma necessidade de um direcionamento, de um conhecimento que possa ser entendido como mais confiável, um método, né? Aí também tem essa questão, né? Se os sentidos me enganam, o que é que eu vou poder é, utilizar como parâmetro para poder conhecer para um determinado método científico? Tem essa questão implicada aí também. Né?
0: Sim. Sim. E aí, para conhecer, pra, a, a, é, assegurar a, a veracidade do conhecimento, ele tem que usar o okay, quê? A lógica. Né? E a lógica relacionada a. algo que, que a possa lógica, validar
1: essa lógica também. Né? É.
0: Só que quando ele leva ao extremo o raciocínio lógico, ele chega a conceitos primordiais que não têm é, aplicação real. Não são verdadeiros. Ele, ele, ele termina Ou falando em sexo falando dos, dos bem, anjos, né? porque o, o, o eu cartesiano é, é um sexo dos anjos, é como falar de sexo dos anjos, é um objeto que não existe. É a famosa cabeça de anjalado. Exato. Exato, para usar a expressão de Nietzsche. Cabeça de engelado. Eu acho que esse é o problema. Descartes, ele, ele percebe isso, eu acho que ele percebe, mas ele fica confuso quando ele percebe isso. E hoje a gente pode dizer, não, mas simplesmente alma e corpo são a mesma coisa. O fato de haver uma distinção lógica não implica em uma uma distinção ontológica. Você pode destrinchar a realidade todinha do ponto de vista lógico e chegar a um monte de caminhos pesadas voando. Entendeu? Um monte de coisa que faz sentido não não, não, tem ref, reflete, não reflete a realidade. Né? Uhum. É, mas aí,
1: o que eu queria colocar, só antes de continuar a leitura, é justamente, ok, há problemas na argumentação de Descartes, Há, ah, certo? É, porém... O que é que, de certa forma, estabelece um determinado parâmetro acerca de uma concepção científica na contemporaneidade? O que é que sustenta essa determinada validade do método científico? Lógico que os paradigmas se modificaram.
0: Pois é. Aí Agora, a gente teria... A, a lógica continua sendo o, o, o elemento de, de averiguação, mas essa lógica ela não vai até as causas últimas das coisas essa lógica vai até um determinado pressuposto, que é filosófico e, e assumidamente filosófico, né, e, e muitas vezes esse pressuposto é a experiência, né? é o fenômeno. Então, o fenômeno você não tem como contestar. Né? O fenômeno, olha, para mim, o Brasil tá uma merda. Logo, eu, a partir daí eu posso construir toda uma teoria, né, é, 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 pode ser, talvez o Brasil não esteja uma merda não, talvez essa minha percepção seja falsa, mas essa é a minha percepção eu, eu, não, é, é, eu tenho certeza que é verdade que para mim o Brasil me aparece dessa forma ferida entendeu? aí, aí você chega em um, um, um pressuposto que, a partir do qual se desenvolve o pensamento científico mas esse pressuposto não é uma causa última da realidade, é um pressuposto então, e e tamanho... ele é assumidamente filosófico, ele é assumidamente parcial, assumidamente perspectivo, né?
1: É, eu acho que a palavra não é necessariamente... É parcial, mas é porque a parcialidade, ela dá uma ideia de, digamos, é, relativismo. E relativismo, para mim, nunca é uma coisa positiva. Né? Um relativismo absoluto, para mim, é, na... muitas vezes se apresenta como idiotice, porque... Parece que tudo pode ser validado a partir de qualquer parâmetro, a partir de qualquer construção supostamente científica, e não é bem assim. Apesar de que vai remontar uma questão justamente que a gente comentou no encontro passado acerca da psicanálise. O que é que vale da psicanálise enquanto um conhecimento supostamente científico? Não são os mesmos parâmetros é, de outras vertentes que se estabelecem enquanto científicas, né? É a questão epistemológica, né? Hum,
0: Pode falar. É, eu, eu acho que, que o raciocínio é mais ou menos assim. volta para a mesma parte questão. Parte de alguns conceitos fundamentais, né? Parte de alguns conceitos fundamentais que são pressupostos. Que é aquela coisa assim. Freud viu na clínica que existe um inconsciente. Ponto. A gente não vai contestar agora a existência do inconsciente. A gente vai usar o inconsciente como pressuposto para a elaboração da teoria. A partir daqui, essa teoria ela vai ser toda científica. Por quê? Porque ela faz sentido do ponto de vista lógico e ela é validada pelo, pela, pela observação clínica. Né?
1: Do ponto de vista lógico específico. E é diante desse, desse parâmetro, é, inclusive, que a própria lógica vai contestar a si mesma no sentido mais contemporâneo. Né? A lógica Sim. para consistente
0: e etc. né? Sim. É interessante isso. Então Eu, eu é... acho que o fundamental, quando eu digo lógica, o fundamental na lógica é, é a crítica. né? Hum. É você usar a razão para elaborar, elaborar uma crítica do, do conhecimento.
1: Né? Eu recomendo, eu não sei se você conhece, que é Newton da Costa. Ele faz esse diálogo entre a lógica a psicanálise eh, e os parâmetros científicos. É muito interessante o modo que ele, para o qual ele constrói isso, inclusive utilizando uh, a lógica para consistente, em detrimento da psicanálise, para poder fazer a sua justificação. Não sei se tu
0: conhece, nem né, estou da corte. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, sim. Agora, realmente, eu não tenho leitura do cara. Aí é filósofo. É, 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 é filósofo, é. de verdade. É. Ele é de onde, Alberto? É brasileiro, brasileiro,
1: né? brasileiro, cara. Ele é
0: de onde no Brasil, tu sabe dizer assim como... Ah, não, não me recordo agora. A universidade, se ele é de Parece minha, que não. é do Sul. Do Sul,
1: é? Se não me engano é do Sul. Se eu não tiver equivocado, mas eu, eu te mando e coloco aí na descrição. Porque
0: eu já ouvi falar de umas, de umas linhas de mestrado em, em filosofia da psicanálise que, que falam dessas coisas assim. Se não me engano, esse cara aí era um dos envolvidos, eu não sei, não sei assim.
1: Ele é referência, né? Na verdade, ele criou é, uma nova interpretação acerca da lógica, ele criou e, e, e digamos, é um, um especialista, né? foi ele que criou a teoria desse né? tipo de lógica pra contestar, de certa forma, um aspecto da lógica tradicional através dessa teoria lógica, fazendo esse tipo de diálogo. Se utilizando inclusive da psicanálise para determinados aspectos, para poder validar é, certos tipos de conhecimentos científicos. Ele também é matemático.
0: Que foda. Que foda. Mas ele é
1: monstro, tá vendo? Ele é monstro. É absurdo o pensamento dele. Inclusive eu fiz uma live
0: com,
1: com um rapaz da... Tá no meu Instagram, lá teve pouca visualização porque... É um tema que não chama muita atenção, sabe? Mas tem lá um rapaz da UF, da Faculdade de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, e ele é dessa vertente do.. É, mais atual, que eu, 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 não sei se você sabe que tem um pessoal mais jovem, que é influenciado pela filosofia analítica e etc., que segue é, o Guilherme de Dario Essa galera.
0: Desculpa, Roberto, eu tô rindo do gato. É, é. pô,
1: é. Toda live, todo vídeo que eu vou gravar, se eu pegar o celular e botar aqui em cima, pode ser a hora que for, ele, quando ele vem e começa a fazer escândalo. Ele, ele viu, lá ficou. Tá ligado?
0: Aí, é, continua, desculpa.
1: Tem um pessoal mais jovem, né, na faixa dos 20 e poucos anos, que segue essa, essa linha de pesquisa. E aí, um desses rapazes, ele inclusive tem até um canal é, no YouTube, que é o Impostura Filosófica, se eu não me engano. Que ele segue essa linha muito utilitarista né, pra pegar no seu calo, né, é. e aí eu peguei justamente, lógico que eu não queria derrubar ele, né, mas eu queria provocar um diálogo, né, é, acerca dessa linha utilitarista que é utilizada da lógica que desidera o moço, é um dos é, cargo-chefe, para né, pra questionar essa linha da lógica muito utilitária, né, que é através do, do, do... do Newton da Costa, que segue uma outra linha totalmente diferente, né. E uhum. aí eu fiz esse diálogo com ele, sabe? É, é interessante a live porque explicita o ponto de vista dele, né? Só que eu acho que ele não, não, ele não entrou muito na compreensão da, da, da questão, não, porque também não é simples, né? Também não é muito simples, mas... Dar aí tu fez
0: assim, uma live com ele, foi?
1: Fiz uma live com ele. Live, ah, eu quero foi. ver. Tá no YouTube Pra ver aí. se eu
0: entendo essa...
1: É... eu tentei levantar algumas questões mas depois eu mando alguma coisa do Newton da Costa inclusive o artigo que eu me baseei para fazer essa live e levantar algumas questões porque porque eu acho que a lógica quando ela ela se, se baseia nesse aspecto utilitarista ela perde ela perde uma profundidade é, sem dimensões sabe eu tenho sem todo dimensões...
0: utilitarismo é um é um reducionismo. Eu reducionismo chega fica assim com é, 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 eu digo essas coisas assim mas é é uma provocação mesmo mas putz, não tem como. o Utilitarismo é um negócio muito reducionista. Né?
1: Inclusive, eu fui dar uma, uma, uma revisada no utilitarismo. Assim, o utilitarismo é um, é um tipo de resposta que ela serve é, para dar respostas temporárias a determinados paradoxos, paradoxos que você não consegue responder absolutamente acerca da realidade. Né? Mas o problema é quando você se fixa é, no utilitarismo como verdade última. Né? E isso acontece é
0: costumeiramente, que não deveria ocorrer. É. Eu e e o pior, Alberto... Um o último recurso, sabe? É. O pior, Alberto, é que isso entra na... na assim, digamos assim, no, no modo de ver o mundo, na visão de mundo, do senso comum. Uhum. sem a, a galera sem perceber. Uhum. Galera sem perceber. Perfeito. É, porque, no, 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 não é fruto, assim, de uma reflexão filosófica. Ah, eu vou optar aqui por uma uma ética utilitarista. Não. O cara, o cara tá no mundo, tá comprando, tá vendendo. Aí começa a pensar desse jeito. Se todo mundo ganhou dinheiro, qual é o problema? Qual é, qual é o, a, a crise de, de, de eu ir lá e contratar uma Sim. prostituta? É foda isso. Então, cara... Se ela tá ganhando dinheiro, eu tô ganhando prazer, eu não tem problema nenhum. Então, aí tá. e, Isso não parte de uma reflexão filosófica. Isso parte de um, de um modo de vida.
1: Né? Uma imbecilização utilitária, na verdade. Essa é, que é a questão.
0: E aí... Foi a... Por quê? Porque aí eu vou dizer uma coisa nada a ver também, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora. O modo de produção influencia a criação de subjetividades. Pronto. Aí você explica, porque é que um, negócio, um, um uma, uma cara que nunca estudou filosofia na vida, começa a, a, a achar que é, a ter um comportamento tão nitidamente utilitarista. O modo de produção influencia... A criar a formação das subjetividades
1: em certo sentido, eu acho que o utilitarismo ele não é de todo nocivo, sabe? Ele tem a sua utilidade, para ser irônico, <risos> mas assim, eu o problema é a totalização. Sabe, eu acho que que há determinadas questões que você determinadas, digamos, paradoxos que para você resolver você tem que lançar a mão de um, de um artifício utilitário. sabe? Pelo menos para responder temporariamente. Só que você não pode se fixar nisso. Você tem que aprofundar mais. Você tem que ir mais a fundo né? nos pressupostos da, da questão. Né? No âmbito político, no âmbito epistemológico, no âmbito emocional, no âmbito Sim. do senso comum, de modo geral. Inclusive, eu estava até assistindo um filme hoje, é, Um Brilho Eternamente Sem Lembranças. Né? Eu estava comentando com uma pessoa é verdade. justamente acerca dessa questão. né? Porque quando... A, a, a personagem principal faz falar com Jim Carrey, que eu me esqueci o nome da atriz agora, me perdi. É, ela faz... Kate Winslet. É, ela começa a fugir de um determinado comportamento que é esperado por, pelo personagem do Jim Carrey. Né? ele começa a estranhar, ele, ele, ele começa a ter um comportamento de estranhamento para com ela. Ora, aí me faz pensar, será que isso não é fruto de um determinado pensamento utilitário dentro da concepção relacional é, entre seres humanos, né? de certa forma, quando você começa a se relacionar com alguém, é como se você escrevesse um determinado script utilitário que aquela pessoa deveria seguir. Se ela foge aquele determinado script, logo aquela pessoa não me serve mais pra, pra se relacionar, né? Eu penso dessa forma.
0: Cara, mas tem tantas formas de, de, de conceber essa mea, esse mesmo fenômeno.
1: Sim, mas esse é um outras
0: é, Eu comecei a pensar nessa é um
1: perspectiva. Essa foi uma delas. Não é a única, mas eu me fiz pensar nessa tem... questão, sabe?
0: Tem outras formas, tipo eu posso pensar que o, 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 o sujeito humano é desamparado no mundo e ele busca ilusões de segurança. Também. Então, uma das ilusões de segurança que ele precisa para sobreviver existencialmente é a segurança no relacionamento. E aí, Se como? a pessoa muda de uma hora para outra, essa segurança fica afetada porque eu não tenho previsibilidade.
1: Claro, Sem previsibilidade,
0: todo mundo surta, né?
1: Claro, é, é, entre aspas, né? Porque também tem essa questão é, do, do ser humano, de um modo geral, ele ter essa necessidade de permanência no conceito em relação à interpretação acerca da realidade, né? O que não é necessariamente verdade, é, enquanto devir do mundo, enquanto transitoriedade da vida, né? É um apego... Uh, e um desejo de permanência que não necessariamente existe né? por isso que existe o um conceito que é para de certa forma parar o, a mudança né digamos Sim. assim então quando o conceito ele de certa forma ele assume um aspecto, um aspecto multifacetado isso causa estranha estranhamente inclusive dentro da própria filosofia dentro da própria ciência né? é, e tem total relação com o que você falou mesmo foi nesse sentido que eu estava que querendo eu, é, porque esse script ele está ligado com essa, com essa insegurança, não só para com outro indivíduo, assim como para com a vida. Sabe? Esse desejo de, de uma determinada compreensão, de uma apreensão do fenômeno como estratificação da realidade. E é justamente isso. Eu acho que a sua fala isso que é o que eu estava querendo
0: dizer. Exato. É, é o medo da, da, da imprevisibilidade. Né? Isso, isso aí a gente pode, pode classificar como um traço... É, obsessivo, né? É engraçado você falar em classificar quando você tá falando Sim, em classificar eu sei. Eu percebi, eu percebi a ironia. Mas foi má, Eu é. percebi. Mas é, todos nós temos esse esse tipo de, de necessidade de necessidade de previsibilidade, necessidade de classificação, necessidade de de, de relacionamentos sérios, né? Necessidade de perenidade, mas é, e são, e são, 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 são coisas que, do ponto de vista racional, não impedem de, de compreender a mudança. Mas você vê o que eu queria dizer você é o seguinte: é mais tá uma economia afetiva mesmo que isso bate. Tá,
1: você vê como isso está relacionado com o apego ao pensamento de utilidade, de certo modo? Sim. É isso sim. que eu queria elencar. Por isso que não é tão fácil se livrar disso. Uhum. Não é tão fácil. Também, um dos aspectos. Mas vamos voltar para a leitura aqui, que isso é coisa de humano demasiadamente, demasiadamente humano, já que Descartes não era humano, então vamos voltar para <risos>
0: <risos> Vamos lá, vamos lá.
1: É, eu parei aqui nessa citação dele, não filho. Acredito que foi, foi. Acredito que foi, abre aspas. A meditação filosófica e não pensamentos que requerem melhor atenção que levaram Vossa Alteza a encontrar eu Não, peraí, eu, tu,
0: tá, tu tá onde? Acho que eu atropelei. Foi, é... Ah, é passagem eu... estranha, desculpa. Tô na página 33. Achei, achei agora.
1: Trata-se de uma passagem estranha. Ele vai comentar aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente e a gente foi longe. Trata-se de uma passagem estranha, já que ela parece quase abedicada de um papel para o filósofo. Parar de tentar analisar a união. Parece ser o que Descartes diz a Elisabeth, basta o um modo como assentimos de nossa experiência sensorial cotidiana, a dificuldade aqui é o que parece ser uma admissão que nossa experiência é ordinária, que a nossa experiência ordinária é de fato inconsistente com o dualismo oficialmente corpo de Descartes, e os argumentos filosóficos pretenderam mostrar que existem aqui duas entidades distintas, mas ele agora parece conceder que nosso a experiência ordinária revela um ser singular e único. A impressão de um impasse filosófico sério é reforçada no parágrafo seguinte. Abre ácido. Acredito que foi a meditação filosófica e não pensamentos que requerem menor atenção que levaram vossa alteza a encontrar a obscuridade na noção que temos da união entre mente e corpo. Não me parece que a mente humana possa formar um conceito bem distinto tanto da distinção entre a alma e corpo como Pois para fazê-los, seria necessário concebê-los como uma só coisa e, ao mesmo tempo, concebê-los como duas coisas. E essas duas concepções são mutuamente opostas.
0: Olha aí, olha aí. a lógica atrapalhando a, o brilhantismo de Descartes. Ele ele está quase dizendo, olha, a mesma coisa. A distinção é meramente lógica. Se ele tivesse no século XXI, aí, mas aí não, não seria Descartes. Vamos continuar.
1: E a distinção lógica, ela é pautada em uma conceituação abstrata que é alicerçada pela figura de Deus. E fim de papo.
0: É, mas isso aí foi uma uma, uma técnica, né? Um, digamos assim, um drible que ele deu assim para para conciliar as duas coisas, né? Uhum. Ele deu um drible né? No problema. Uhum. Uma, uma espécie de petição de princípio, né, esse negócio aí, essa inclusão de Deus. Mas ele ele está percebendo, ele sabe que, que que é a mesma coisa, ele percebeu isso, que mente e corpo são a mesma coisa, ele percebeu isso. Ele só não sabe como conciliar é, essa, essa percepção de, de unidade com a percepção de dualidade. Talvez se ele tivesse feito uso da... da de uma lógica dialética, ele não teria tido tanto problema com isso, né? É, sim. Porque é, vê, os medievais... Ele estava calcado na lógica eles...
1: tradicional, né? O que impedia ele de considerar as duas questões.
0: Pois é. Os medievais eles assumiam esse tipo de, de contradição como mistério e seguiam em frente. O Deus Uno e Trino é isso. É uma questão que tem mil anos antes de Descartes e a galera desenvolveu de forma brilhante.
1: É só que né? Descartes ao mesmo tempo que ele está querendo superar certos aspectos do media, dos medievais é, ele traz consigo algumas influências, mas não algumas que de certa forma trariam uma uma, uma influência muito, digamos, como é que eu poderia
0: dizer? ou seja, ou seja, trocando milhares, Alberto, ele tá não exatamente. leu. Muitos, muitos medievais.
1: Assim, ele, que disse, ele eu que ter que ajudado leu. aqui. Tem algumas afirmações dele aí, pelo menos durante esse livro, que diz ele que leu. Agora, se ele
0: dizer que leu e ele ter lido realmente, né? É uma bicha aí. É, é esquisito. O, tu não disse que o cara, o cara mandou pra ele de, olha, esse negócio aí do córe. Uma... ele ele Agostinho, é, ele disse que não tinha lido, porém depois ele disse que leu, né? É, provavelmente depois que o amigo deu o toque, ele foi lá ler, né? Uhum. Mas se ele tivesse lido mesmo, ele tinha pego a, 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 a lógica de, de Agostinho para colocar aqui.
1: Uhum.
0: Aí ele fez de um, jeito, de um jeito bizarro. Ele botou Deus na história, mas botou de um jeito bizarro, né? Ele poderia ter dito, olha, isso aqui é, 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 é uma contradição e devemos admitir em nossa lógica as contradições para poder seguir em frente. Da mesma forma que Deus é um e e isso é um mistério da fé, aqui nós temos uma unidade entre dois, dois elementos logicamente opostos e temos que admitir aqui que há um paralelismo de, de concepções. E esse paralelismo faz parte da realidade. Olha aí como ficava mais bonito. Sim. Tá é? É, o, a realidade apresenta um paralelismo a lógica e a, e a realidade fática alguma coisa assim Entendeu? eu teria dado um passo enorme teria, teria ido direto para a contemporaneidade se eu tivesse elaborado alguma coisa assim né?
1: vamos tentar seguir achei pertinente a tua abordagem acho que é... É, é,
0: é um, seria um mistério da fé também para Descartes é, eu acho que
1: é, é, é isso que ele tentaria, ele tenta evitar, apesar dele de não conseguir na minha interpretação, ele tenta evitar a, o mesmo caminho dos medievais, apesar de eu pressupor também que talvez ele tenha lido tanto os medievais quanto Nietzsche e Leo Darwin, sabe?
0: <risos> aquela leitura meio caté. É né? aquela leitura
1: assim, meio mal acabada,
0: sabe? Mas... É porque é meio chato, né, pro cara que é filósofo e principalmente matemático, como Descartes, é meio chato, né, você ler os medievais ele fica o tempo todo puxando o saco do da, de, de elementos religiosos, né, aí eu acho que ele deu uma forçada de barra para poder ler, mas acho que tem muita coisa aqui que, que ele poderia melhorar se ele tivesse lido os medievais direito.
1: Mas ao mesmo tempo ele não vira desde da jogada, né, só me lembra o... o... O meu amigo lá do trabalho, quando eu discurso do método para ele, o cara voltou revoltado. Esse cara é voz de Deus. Cara.
0: Super... E tipo, é o mesmo ele, ele pensei que Descartes era calcinha.
1: Não, é porque a galera tem uma imagem de Descartes, né? Que é a dúvida metódica, né, que se desapegou é de ciência, todas as né? certezas. É o cético, né? Só que o ceticismo cartesiano não é o ceticismo que. Uma pessoa que não lê o Descartes pensa que é, né? Apesar de ter é. uma, uma profundidade realmente estrutural, uma proposta, né? né? Que, que, que
0: é, é, vai é ser divisor de água
1: mas segue um, em outro aspecto. Né?
0: É metódico, é metódico. Tanto é
1: que você vai elencar as certezas das quais ele não pode se desapegar, ele vai estar calcado no pensamento religioso que é predominante da, do país de origem, o que não é e uma coisa época, muito... Né? É, digamos, não é uma coisa muito cética na interpretação, Sim, Tem... Eu, inclusive, eu coloquei até na descrição de um dos vídeos essa listinha que ele coloca. Né? Eu acho que ele deveria ter sido desapegado de mais coisas, sabe? Mas uhum. é, ele elencou uma lista de coisas que, que seriam necessárias para né? ele, de certa forma, é, partir dessa suposta dúvida Só então, uhum. que ele, ele deixa essa impressão mesmo. A ah, Decafé vai contestar, é, digamos o fundamento da, da, daquilo que se estrutura o tradicionalismo acerca dele, não é bem isso que ele faz. Né?
0: Não. O pessoal pensa que Descartes é calceigo. <risos> ele não é calceigo. Ele não é. Como é o nome daquele outro que, que escreveu Desão é um Delírio? Down. Down, né? Como é o nome dele? Richard Dawkins. Richard Dawkins. Dawkins. É, Dawkins. Dawkins. É, é porque a galera pensa que, que esses caras são metidas cientistas, né? A galera pensa que Descartes é assim também.
1: É, Richard Descartes é um cientista, mas as, as reflexões filosóficas que ele faz são sofridas. Tem uma, tem uma acusação que ele faz a Agostinho, que é ridícula lá nesse livro. Não sei se eu chegasse a ler já.
0: Não, nunca, nunca teve
1: interesse. É patético, velho. É. Que Agostinho colocaria ele assim, dobraria e colocaria no bolso, porque é patético. É, sinceramente. Mas enfim, né? Um assunto não é, não é, não é, não é Dawkins aqui. Não, vamos, lá,
0: vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos
1: seguir aqui. É... Alguns têm tomado isso como jogar a toalha e admitir que toda a teoria da união de substâncias distintas é incoerente. Talvez. A maneira de seguir é, no entanto, focalizar os atributos aos quais Descartes sempre se refere quando discute a união As emoções, sentimentos e paixões... Essas são modalidades da consciência exclusivas do compósito humano mente-corpo. E é aqui, eu acredito, que o caráter primitivo da noção de união deva ser explicado. Ao insistir que temos uma noção primitiva da união de mente-corpo, lado a lado com nossas noções primitivas de pensamento e de extensão, Descartes deve ser compreendido como quem afirma que o complexo mente corpo é algo portador de propriedades distintivas e redutíveis por direito próprio. Nesse sentido, poderíamos dizer que água é uma noção primitiva, querendo dizer que ela não é uma mera mistura, mas um composto genuíno, possuindo atributos por direito próprio. Características distintamente aquosas. Que não podem ser reduzidas à propriedade do oxigênio ou do hidrogênio, que a concorre.
0: Perfeito, perfeito.
1: Isso é meio espinosista, sabe? Mas enfim.
0: Não, espinosa é que é cartesiano. Não sei,
1: mas assim. Espinosista, que eu digo é no sentido de que o argumento segue uma direção de um suposto monismo internalizado na dimensão é, do indivíduo, digamos assim. Né? É, parece que recorre a essa, essa justificação que já está alicerçado, que vai alicerçar, de certa forma, a interpretação de Spinoza acerca da afirmação do monismo como a substância de um todo, do modo geral, mas que já está presente na argumentação de Descartes, mesmo que não seja a intencionalidade dele.
0: Sim, sim. É, é, é como dizer, olha, eu tô, eu tô separando aqui, mas é, existe, ao lado do, da mente e ao lado do corpo, existe uma, uma mente-corpo. Né? Que, é uma... que não é um composto, é primitivo. Né? Aí
1: talvez, né? É, talvez não, né? Com certeza. É daí que, que surge, de é, certa é, forma, a totalização dessa ideia espinosa.
0: De demonismo, né?
1: Uhum.
0: Faz sentido. agora eu sou isso suspeito para falar lembrou... de espinosa,
1: cara. Não é suspeito para nem falar boa <risos>
0: Isso me lembrou um pouco a, a, a filosofia de Aristóteles, a forma também, como ele... Né? Aquele negócio de sínolo, que a gente Sim. estudou Sim. É, a essência, o, o ato e a pot, como é? Eita, que agora eu vou me confundir. Mas tu me ajuda, Alberto.
1: Não, é a questão o... do, do...
0: Matéria, forma
1: e o sínolo. O sínolo Isso. é o construto... É, da, entre matéria e forma que não é a distinção dos dois mas é a composição de ambos na mesma representação né?
0: isso, olha aí, perfeito Nós então, temos matéria temos a forma mas matéria só existe com forma e forma só existe com matéria logo ambos são símbolos é, uma, é, uma, é um, um problema bem semelhante ao de Descartes se você Sim. parar para pensar. É, é verdade é verdade. Né? que Aristóteles se saiu melhor do que Descartes na, na, na resolução disso. Ele disse, olha, é, 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 aqui a distinção entre matéria e forma, eu faço uma distinção usando o que? O raciocínio lógico, né? Mas matéria só existe com forma e forma só existe com matéria. Logo, a realidade é feita de sínulos e não de matéria somente ou de forma somente. Uma não existe sem a outra. E aí, que solução, que solução chique, que solução né, é, é rebuscada, é que, né? É
1: por isso que Aristóteles é Aristóteles, né? é. é
0: por isso que, é, para é mim, solução...
1: Aristóteles é um dos maiores pensadores que já existiram na face da Terra, acima do Platão e qualquer outro, inclusive acima do próprio Descartes. Ah, para mim, né? Você pode discordar.
0: Mas com certeza, porque a Aristóteles se viu com um problema bem semelhante ao de Descartes, sei lá, 3 mil anos antes, 2 mil anos antes, no meio, do, antes, mato. No meio ah. do mato, e resolveu, né? E Descartes, posterior, tinha, podia ter estudado Aristóteles, podia ter estudado Santo Agostinho, podia ter estudado até Tomás de Aquino, se ele tivesse estudado, né? E tinha resolvido isso melhor. Né?
1: É porque é o, inter... o campo de interesse de Aristóteles é distinto de Descartes, essa é a questão. Descartes parte do eu penso, né? E o Aristóteles parte de uma determinada investigação da imanência, digamos assim, né? são objetos iniciais de investigação distintos, nesse sentido. E aí Descartes ele não vai investigar a imanência, mas vai investigar o que o eu penso pode afirmar em correspondência com essa pressuposta imanência, se desfazendo dos aspectos sensitivos, o que Aristóteles não vai fazer, Aristóteles vai considerar né, um raciocínio lógico relacional entre essas questões. Né?
0: Não, sim, certo, ponto de partida diferente, mas ele chegou aqui, não chegou? chegou. É, é, Descartes, de repente, a, a rainha mandou, mandou perguntar, sim, mas e aí, como é que essa mente... Essa
1: rainha é astuta, né, diga-se de é.
0: Pois é, como é que essa mente Com, comanda o meu braço para pegar um copo d'água na minha frente? Qual aí, seria a resposta da
1: Aristóteles de Italy 3.
0: Não, aí a, a resposta de Aristóteles seria, seria algo no sentido. É, Tudo tende a seu fim. Por aí. por aí Mas veja, um, uma resposta de inspiração aristotélica seria o quê? A mente é forma, o corpo é matéria. Mas a matéria não existe em forma, a forma não existe em matéria. Logo, eu tenho... Quando eu existo, eu, o, que, o que eu sou... É forma, mas quando eu existo, eu sou união, matéria-forma. Uhum. Né? E, e essa união é absoluta, matéria e forma na união são consubstanciais. Né? E aí a, 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 a alma comanda um processo neuronal, e isso é super, super tranquilo, porque eles são, eles são consubstanciais. No símbolo, né, enquanto unidos. E a, a distinção entre matéria e forma seria lógica, enquanto que o símbolo seria existência seria uma, inspiração, uma resposta de inspiração aristotélica a essa. Sim, a gente
1: seguiria por esse caminho. Só que é, também tem a questão né, da consideração do movimento em Aristóteles. Né? O que é que causa movimento? Daí vem a que, toda a questão do mundo sublunar e supralunar. Né? A questão do, do que é que causa o movimento. É, o que, e, aí, aí... que é o Deus aristotélico, entre aspas, segundo real, né? Deus com D maior, segundo real, e todo o seu cristianismo, mas, no final das contas, é esse, esse único ser perfeito que causa um determinado movimento é, em tudo que existe no mundo sublunar por uma tendência é, de, de, desse, desses constructos corpóreos e perenes é, tenderem ao movimento de imitação do único algo que é perfeito. Né? E aí o movimento seria causado justamente é, por, esse, por essa teoria do movente, digamos assim. Uhum. Uma teoria de imitação, digamos assim, nesse sentido. E por isso tudo tenderia ao seu fim por essa, por esse direcionamento acerca da imitação eh, diante
0: do primeiro motor imóvel. Né? Uhum. Daquela, da e aí, e aí nesse caso a, a minha mão se estende para pegar o cor, um copo d'água porque a minha mão, a, o meu corpo quer sobreviver, ele tende isso. ao fim da sobrevivência, perfeito. porque a perfeição é viva. E perfeito, digamos assim.
1: É. E como Aristóteles é refinado. É, é é. Mas enfim, né? Não vamos, não vamos <risos>
0: nos dispensar mais nosso uma vez. Nós
1: anfitrião, digamos assim, que é Descartes.
0: E agora eu me perdoe, me ajudei. aí. Nós estamos aqui. Da mesma forma, Descartes considera da as forma. sensações e paixões. Vai, vai ler. Não, lê, lê, lê.
1: Da mesma forma, Descartes considera as sensações e paixões como não redutíveis, seja o pensamento puro, por um lado, ou a eventos do mundo extenso da física, por outro por outro, que ele está na trilha de algo importante. Neste ponto pode ser visto no fato de que experimentar fome não é redutível, seja a fazer o julgamento intelectual preciso precisa de alimento, seja a pois, ocorrência de eventos puramente fisiológicos, contrações no estômago ou queda da glicemia. E é engraçado que ele tocou exatamente no ponto do que a gente acabou de falar. Uhum. Uhum. <risos> Por exemplo
0: uhum.
1: Alguém poderia ser drogado Para não sentir fome e ainda assim Fazer o julgamento de que precisa se alimentar Por exemplo Calculando o tempo decorrido desde a última refeição Ou medindo sua decepção E Os eventos fisiológicos poderiam obviamente Ocorrer sem a experiência Por exemplo, eu fazia anestesiado E aí, o que é que
0: tem o termo Eu acho que vai encontrar no meio o que, é que a gente estava falando isso, perfeito. A experiência de fome não é uma experiência possível somente com o corpo, porque se for só corpo, é... o paciente anestesiado não sente fome. É, mas a
1: fome é uma representação abstrata. Isso. Assim. A se, se, de fome se o corpo é tiver coisa. anestesiado,
0: não, não, não vai funcionar, né? mas também não 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 é só intelectual né porque o intelectual mede assim olha só já faz 12 horas logo eu preciso me alimentar não é assim que acontece <risos> isso não é fome não é fome isso é fome, então não é fome. não isso não é fome isso aí é parece é, é... O, o, o médico muitas vezes cuida da gente dessa forma mas não é não é o ideal isso não é um um verdadeiro cuidado né é até atrogênico, muitas vezes. Então, é, a experiência da fome, portanto, só é possível com corpo e alma unidos. E Descartes chegou nesse ponto, ele sabe disso, né, e está tentando resolver. Né? Por isso que ele coloca mente como uma noção primitiva, corpo como outra noção primitiva, e mente e corpo como uma terceira noção primitiva. É, inclusive, parecido com o que Aristóteles fez. Uhum. Vamos ver como é que isso vai dar. Do que é que isso vai dar?
1: Sim, a teoria cartesiana das três noções comunitiva pode ser sustentada pela irredutibilidade dos atributos psicofísicos como a fome, seja ao pensamento puro seja a extensão. Se não precisa implicar qualquer conflito lógico com a doutrina oficial de duas somente duas substâncias. Mente e corpo. Pois a divisão triádica encontrada nas cartas a Elizabeth pode, na linha hora sugerida ser entendida como um triadismo atributivo,
0: e não substancial.
1: E não substancial. O ser humano não é uma substância adicional lado a lado com mente e corpo, do mesmo modo Perfeito. que a água não é uma substância adicional no universo, a ele está ao lado do hidrogênio e do oxigênio. Porém, a verdade é que, em virtude de nosso estado incorporado como criaturas de carne e osso, os seres humanos dispõem de modos de consciência que, para usar a linguagem do próprio Descartes, não devem ser referidos, seja só à mente, seja só ao corpo. É assim que Descartes resume a situação na parte 1, artigo 48 do seu Princípios da Filosofia, publicado em 1644.
0: Só um comentário. Então, ele chegou onde Aristóteles chegou. Né? Ele chegou no, no momento de dizer, olha existe mente existe corpo e existe mente-corpo né a, uni, a essa união que tem propriedades próprias né? E é uma coisa parecida com o que Aristóteles fez. É, ele
1: chegou de acordo com a conveniência do argumento dele, né? para, é. para o problema é que ele coloca essa questão, mas para, ainda assim permanece a questão da distinção de mente e corpo para poder, para poder calcar a distinção lógica que ele faz e da correspondência acerca do entre aspas real. Né?
0: Ainda é, acho que... mas eu acho que se ele tivesse tornado essa, essa, esse, essa substância mente e corpo mais... Mas se ele tivesse falado disso mais claramente, com mais clareza, ele não seria considerado o herói do dualismo como ele é. Sabe? Ele devia ter falado disso com mais clareza.
1: Tem um livro de Spinoza sobre Descartes, cara. Que agora eu fiquei curioso para Eu ainda não li esse livro, mas tem um livro de Spinoza sobre Descartes. Mas é de Descartes. Enfim, isso é assunto para outro... Outro, outra, outros encontros. Então, abre aspas. Reconheço apenas duas classes últimas de coisas: primeiramente, coisas intelectuais ou pensantes, isto é, aquelas que dizem respeito à mente ou substância, pensando. E, em segundo lugar, coisas materiais, isto é, aquelas que dizem respeito à substância extensa ou corpo, a percepção intelectual, a volição Todos os modos, tanto de perceber como de querer, é, devem ser referidos à substância pensante, enquanto a substância extensa pertence ao tamanho, isto é, extensão e comprimento largura e profundidade, figura movimento, posição, divisibilidade em partes componentes e similares. Mas também experimentamos em nós mesmos algumas coisas que não podem ser referidas seja só à mente, seja só ao corpo. Essas se originam da união estreita e íntima de nossa mente ou corpo. A lista inclui, primeiro, apetites como fome ou sede, segundo emoções ou paixões da mente, que não consistem de pensamentos apenas como as emoções da cólera, alegria, tristeza e amor. E, finalmente, todas as sensações tais como dor, prazer, luz, cores, sons, odores, paladares, calor, dureza e outras qualidades táteis. Ele Perfeito. Re ele resolve fazer uma determinada compartimentação do conhecimento delegada a uma dessas partes dessa dia, final das
0: mas eu acho válido, sabe, Alberto? Eu acho válido. Eu acho parecido com o que Aristóteles fez. É... Eu acho parecido com o que os medievais fazem, em certo sentido. E com o que a gente faz também, por exemplo, na, na esteira de, de, Mohan, da, de Edgar Morin da, da, da complexidade. É parecido também. Quer dizer, eu posso falar da lua numa na poesia, eu posso falar da lua na ciência, ambas são verdades. Né? É, é, verdades opostas, conflitantes, podem coexistir. Então, eu posso falar da mente como mente, eu posso falar do corpo como, por, como corpo e posso falar do que existe, do que, do que é existente como mente e corpo.
1: Tá, beleza. Mas, essa compatibilidade, essa determinada compartimentação que Descartes faz eu entendo, eu entendo dessa forma que você está falando também, mas o meu, meu problema, referente ao comentário que a gente fez no, no que concerne Aristóteles e Descartes, é justamente como é que ele pode é, tão é, digamos assim, assertivamente afirmar que o aspecto do conhecimento científico está delegado a um a diretamente, exclusivamente é uma técnica de direcionamento dessa trilha, Como é que não há um, um engodo a partir disso? Qual, qual é a distinção que ele faz até a um direcionamento tão efetivo desse, diante do, do, do próprio é, designio que ele faz? Essa que é a questão.
0: A partir do código, né?
1: É, a partir do código. E é, aí volta o mesmo problema. Retorna a questão do cógito que está encerrado beleza? a partir dessa compartimentação dessa tríade mas como delimitar essa tríade tão assertivamente para se conhecer o mundo cientificamente, cartesianamente né? entendendo que aquele determinado conhecimento está delegado a, a essa correspondência com o mundo real e validado por esse digamos é, juiz que é o o Deus que corresponde a essa perspectiva dessa compartimentação da tia do que ele está elencando aqui. Né? Uhum. Ainda há um problema do, digamos..
0: Da epistemologia.
1: Do estabelecimento desses
0: parâmetros. Sim. Essa que é a questão. Sim. Não. Perfeito. Mas, mas ok. É como se ele conseguisse aí fugir de alguma forma, resolver de alguma forma o problema mente corpo sem.. Mas, mas o problema persiste no naquilo que ele pretendia desde o início, que é a epistemologia, né? É, ele, ele
1: estabelece, ah, isso aqui é coisa mente-corpo, isso aqui é coisa de mente, isso aqui é coisa de cor, né? entre aspas. A grosso modo falando, uhum. é, nesse sentido, né? Mas enfim... Agora, como é que ele pode conceber, né, é, de certa forma, que esse algo que é de certa forma epistemologicamente concebido e logicamente correspondente com a compreensão real do mundo não está comprometido às outras categorias que ele impugna dessa trilha? Aqui. Essa que é a questão.
0: Uhum.
1: Pra, pelo menos eu vejo assim, né?
0: E de fato, né, pode, é, é, pode haver um, um elemento como, por exemplo, o inconsciente que está a a categoria corpo e ele não reconheceu a partir do Código, é, né? É, essa né? A questão, né? Né? Acontece exatamente isso aí que você falou, né? Ele não consegue dar conta de toda a realidade de forma científica. Porque tem elementos de mente e corpo que não, tão, ah, não são ele, alcançados pelo raciocínio do Código.
1: Para deixar claro, ah, esse eu cartesiano é constituído de aspectos desconhecidos pelo próprio eu cartesiano. Então, como é que ele pode fazer essa distinção tão cara?
0: Resumindo, é esse o problema. Perfeito, perfeito. Aí ele se
1: justifica na ideia de Deus, que Deus pode validar essa questão através dessa correspondência com o real. Mas mesmo assim, esse problema ainda permanece. Né? Não, não é, porque... uma...
0: e se Deus não validar, né? E aí?
1: E aí a questão da petição de princípio, que ele usa isso como parâmetro. Aí é, uhum. aí é o pensamento cartesiano que se
0: essa E se Deus não dá? Ao Deus dará, ao Deus dará. E se Deus negar, né? Assim a música? Como é que vai ficar? Não vai. Ou vai. <risos> <risos> ou vai permanecer tudo igual.
1: É, e aí, vamos, vamos prosseguir aqui na leitura?
0: O... Vamos prosseguir. A gente ainda tem alguns, tem cinco minutinhos, e essa aqui é a última, o último título. É o título "A natureza humana e as paixões". O último título. Do livro. A
1: natureza humana e as paixões. Como implica seu título? O último trabalho. Ah. Le passion de lamber.
0: Lame. Lame. as paixões da alma, é isso.
1: Completado logo antes de sua desditosa visita à Suécia em 1649, era um estudo detalhado das paixões e modalidades da experiência exclusiva da União corpo e que testemunham o fato de que não somos pura reescojeta nos coisas importantes, mas seres humanos, cuja vida cotidiana está intimamente ligada aos estados e eventos corporais. É possível acho, imaginar seres cujas vidas operem em nível unicamente intelectual, que calmamente contemplam aquelas proposições que a análise racional revela verdadeiras e calmamente. Racional revela verdadeiras e calmamente. Persigam os objetivos racionalmente percebidos como vantajosos. Tal vida seria talvez superior à nossa no sentido de ser livre das tensões e turbulências que frequentemente têm origem no lado corporal de nossa natureza.
0: Perfeito. Santo Agostinho fala disso.
1: Mas também seria estranhamente incolor em comparação com o vivido intercâmbio de emoção e sentimento que caracteriza a existência humana.
0: Porque... É o vívido intercâmbio, é porque esse texto tirou os acentos todos. É, vívido é o vívido
1: intercâmbio. intercâmbio de emoção e sentimentos que caracteriza a existência humana. Aí ele volta trazendo a questão, de certa forma, no, é, no que eu falei anteriormente. Né? Uhum. Alguns desses contrastes foram explorados por der carta em uma carta ao embaixador francês na Suécia que lhe pediu em nome da rainha Cristina para explicar seus pontos de vista a respeito do amor. Abre aspas. Para responder a sua questão, faço a distinção entre amor que é puramente intelectual ou racional e o amor que é uma paixão. O primeiro do meu ponto de vista consiste simplesmente no fato de que quando a alma percebe algum bem presente ou ausente que julga apropriado para ela, ela de bom grado se reúne a ele, mas quando nossa alma está reunida ao corpo, esse amor racional é frequentemente acompanhado por outro tipo de amor, que pode ser chamado sensual ou voluptuoso, este nada mais é que um pensamento confuso originado na alma por algum movimento do erro. da mesma maneira que na sede, na sede a sensação de secura na boca é um pensamento confuso que faz a alma desejar beber, mas não é idêntico a esse desejo. O amor é um calor de Deus, sentindo em volta do coração e uma grande abundância de sangue nos pulmões, que nos faz abrir os braços, estamos aqui para abraçar alguma coisa, inclinando a alma a de bom grado a reunir-se ao objeto a ela apresentar. Não existe razão para surpresa em que certos movimentos do coração devem estar naturalmente ligados desse modo a certos tipos de pensamento, com os quais de forma alguma separar. A capacidade natural da alma para a união com o corpo traz consigo a possibilidade de uma associação entre cada um dos seus pensamentos e certos movimentos ou condições do corpo, de tal maneira que quando as mesmas condições voltam a ocorrer no corpo, elas induzem a alma a ter o mesmo pensamento. A ideia de associações psicofísicas, a que o aqui alude, é a chave para seu ponto de vista sobre o que quer dizer ser um ser humano. Algumas associa das associações não naturais ou, como ele às vezes diz, divinamente ordenadas, tais como a sensação de sede que sentimos quando a garganta está seca, poderíamos, dizer, porém, poderíamos hoje dizer que estas são geneticamente programadas na espécie como resultado de seu óbvio valor para a sobrevivência na luta pela existência. O que Descartes diz, em um tom pré-davenista, é que abre aspas, qualquer dado movimento que ocorra na parte do cérebro que imediatamente afeta a mente produz apenas uma sensação correspondente, correspondente. e, portanto, o melhor sistema que poderia ser projetado é aquele que deve, de todas as sensações possíveis, produzir aquela mais especial frequentemente quando à a preservação do homem sadio e a, é a experiência e a experiência mostra que as sensações que a natureza nos deu são todas desse, todas desse tipo e assim nada em absoluto nada há em absoluto que nela se possa encontrar que não apresente testemunho do poder e bondade de Deus. Outras sensações são geradas pelo ambiente como resultado de padrões repetidos de estímulo e resposta, Descartes usa neste ponto o exemplo do adestramento de animais, notavelmente antecipando a muito posterior teoria pavloviana dos reflexos condicionais. Suponho que, se você chicoteasse um cão cinco ou seis vezes ao som de um violino, ele começaria a oivar e correr assim que ouvisse novamente a música. Carta a Messene, de 18 de maio de 1630. E aí, Telo, eu, tô, eu tô... Eu sei que tu está se coçando para comentar. comentário.
0: É, é <risos> veja. Ah, essa essa é a coisa de Darwin. Ou, como, como, quando ele diz assim: ah, algumas associações são naturais ou devidamente ordenadas. É, tais como a sensação de sete centímetros a gente está seca. Poderíamos dizer hoje que essas são geneticamente programadas na espécie. Vê. O pensamento darwinista tem uma, um impacto enorme na filosofia. A gente sabe que Nietzsche fala disso, e todo mundo desse, desse, dessa época posterior a Darwin fala disso, né? Mas o que Darwin faz não é propriamente um, um argumento filosófico, né? É, então, de certa forma, a própria a própria evolução das espécies poderia entraria aqui como uma ordenação divina, sem problema nenhum, né? É, uma outra coisa é que A própria, a própria, o próprio condicionamento pavloviano, ele, para mim, né, para mim, na minha leitura, o próprio condicionamento pavloviano, ele me induz a uma, a, a, a uma, a uma unidade da alma com o corpo e não o contrário. Porque, veja, o, o estímulo da música, você pode dizer, ah, é um estímulo do, sobre os, o ouvido. É um estímulo. Pô, mas não é, velho. Um cara tocando violino. O um cara tocando violino não é simplesmente uma onda sonora que o seu cérebro captou ali. Aquilo fala diretamente com a sensibilidade da alma no sentido de apreciação é, apreciação do, da beleza da música, né? Essa apreciação da beleza da música não é, não é estímulo, é sensação.
1: Mas ele fala de certa forma não? de uma correspondência entre a chicotada e a
0: sonoridade. Né? Isso, mas é, 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 se você, se você como, como eu, pensa que a sonoridade não é simplesmente sonoridade, mas é a apreciação da beleza, e isso é um, um elemento da alma, a chicotada no corpo modifica a apreciação da alma, entendeu? Não Beleza, mas o cachorro tem condições de verificar cada vez não? Não interessa se ele tem condição ou não, o Sim. fato é que um estímulo no corpo alterou a apreciação da alma, lógico que o cachorro acha bonita muito, o cachorro não dorme, quando é, não tem sono quando, quando toca a música lentinha?
1: Cara, complicado afirmar isso. Né? apesar de eu ser crítico dessa dessa percepção pavloviana mas eu acho que a questão aqui está ligada justamente a e aí ele já colocou uma questão muito contemporânea aqui para dialogar com Descartes que é complicado também fazer isso no né? comentador no caso do comentador mas ele vê uma associação entre essa questão essas questões né porém eu acho que não, é complicado porque é... se você for não
0: mas faz sentido sabe por quê? Descartes quando quando estava nessa época aí ele estudando o corpo ele fazia altas experiências com o cachorro, com o gato, com essas coisas, inclusive, eu já escutei uma vez, eu não sei se procede, que Descartes supunha que os animais eram autômatos, porque não tinha alma, então eram autômatos. E aí ele pegava os bichinhos para fazer experiências, sem, no cru assim, sabe, sem, sem, sem anestesia. Abria os bichinhos, fazer experiência com os animais, não sei o que, cortava porque... e tal. Não sei Mas, se procede isso.
1: Não, colocando essas questões à parte entendendo essa questão aí de por que, que ele usa isso como exemplo, de certa forma essa teoria ela traz um esvaziamento da subjetividade, de certa forma.
0: Qual é... teoria tu tá falando exatamente? Essa
1: questão que foi colocada aqui no que concerne a Paz é né? É, você traz um determinado condicionamento a um, um determinado estímulo que corresponde a uma determinada associação. Né? Então não existe, é, por mais que você, mesmo que essa questão do, do belo, digamos assim, da apreciação, ela tenha um determinado direcionamento, ela tem que levar em consideração a subjetividade. Né? E a subjetividade ela não necessariamente ela corresponde a, uma, a um estímulo universal, seja ele um adestramento ou uma apreciação.
0: Está entendendo? Tu acha que uma, o adestramento, a apreciação pode vir do adestramento? De um,
1: não necessariamente de um adestramento no sentido do que ele falou aqui no que concerne a chicotada, a associação do som. Isso pode ocorrer, né, mas é uma possibilidade é, de um modo afetivo que a subjetividade pode se apresentar diante, inclusive, de uma apreciação ou de uma, de uma correspondência a um sofrimento, assim. Isso não pode ser tão previsível assim. É isso que eu estou
0: querendo dizer não, perfeito, mas é isso. Veja, a, a subjetividade vai ser profundamente influenciada pelo que acontece ao corpo. E não é só com, com, a, com a dor, não é só no, 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 no condicionamento. Sabe? A, a, a subjetividade se altera profundamente é, quando, quando se faz uma tatuagem, quando se faz sexo. Quando se faz, por exemplo, uma cirurgia muito invasiva, parto, todas essas coisas e muitas outras. Eu poderia ficar, passar o resto da noite enumerando um aqui. De coisa que acontece com o corpo e, e, e a alma se, se O sofrimento corporal é uma delas. Lasca o chicote e, e, e fizeram uma vez uma experiência com, com criança com câncer. Toda vez antes de ir para o... Para o tratamento, receber aquele, aquela carga de quimioterapia, aquele um negócio horroroso, dava um sorvete, de, dava um picolé de morango para as criancinhas. E em pouco tempo as criancinhas estavam tudo odiando o sorvete, picolé de morango, entendeu? Tipo, é, 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 o, o, o condicionamento pavloviano e skinneriano. São é, é, raciocínios que tentam ignorar a subjetividade, mas estão o tempo todo atestando a, a, a existência dela em um. Só que em um plano diferente daquele que, daquele que é considerado como por eles um plano científico. Né? Então, assim. Não interessa o que está acontecendo na subjetividade dessas crianças. O fato é que a quimioterapia, que é um estímulo negativo, condicionou o, 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 o estímulo do sorvete. Só que essa relação é só lógica, né? Ele, ele faz... É, é, o cara que faz uma experiência como essa faz por onde ignorar o que está se passando na alma do sujeito, né? na apreciação do sorvete. Tem uma piada
1: num livro de filosofia da mente do Cláudio Costa, que diz assim, quando o, o behaviorista ele termina de ter uma relação sexual, ao invés de perguntar se foi bom para o parceiro, ele pergunta para o parceiro se foi bom para ele. <risos> foi bom para mim? Porque se ele não tem subjetividade, ele não tem condições de, de, de conceber né, a, a própria não, relação atrás. sexual. Uhum. <risos> é, mas, enfim... Eu acho que é e aí de certa forma o que Descartes está considerando de referente a essa questão aqui, eu acho que é problemática, né? É associadamente problemática em relação a esse problema que é colocado por por Pavel Love aqui, que é associado pelo comentador no sentido de dizer que pode haver um adestramento em um determinado sentido. Você pode até experimentar que haja uma tendência a, ah, mas não necessariamente você pode estabelecer isso como uma regra de direcionamento e adestramento das paixões, que é o que Descartes vai propor, aqui, pelo que eu estou vendo
0: vamos ver, vamos ver vamos ver se ele realmente vai propor isso porque se for, ele deu uma antecipada boa no, no no behaviorismo né
1: e aí vamos lá e finalmente existem associações vantajosas que podemos decidir estabelecer, não em animais, mas em nós mesmos é, podemos em resumo reprogramar a operação das paixões para nos capacitar a levar uma vida melhor e mais completa abre aspas quando um cão vê uma perda é naturalmente levado a correr em direção a ela, e quando ouve o disparo de uma arma, o barulho naturalmente o impele a fugir. Ainda assim os cães perdigueiros são normalmente treinados para que a visão da perdiz os faça parar e para o que o barulho que então ouve. Quando alguém atira na ave, faça-os correr em direção a ela. Vale a pena notar essas coisas para encorajar cada um de nós para que nos esforcemos para controlar nossas paixões. É que Nietzsche odiava
0: tanto Descartes também, por uma vez ah, que Ah, é, mas capazes... isso aqui tudinho é uma, uma grande negação da vida, né, <risos> quando, quando, é, é, quando ele diz, não, a, a, a mente e corpo, mas é, a mente e corpo é, é uma existência diferente da mente, diferente do corpo, e, e é como, como se a, as coisas precisassem ter uma...
1: um adestramento, é a questão da... É. da, da, da da eticidade do costume, lá em Nietzsche.
0: Sim. Sim, sim. Perfeito. Descartes, é o tempo todo a negação do corpo, né? É, a, parece que as coisas precisam acontecer para a glória da mente, para a glória da razão. Né? E aí,
1: seguindo as aspas cartesianas, é... pois uma vez que somos capazes, com pouco esforço de mudar os movimentos do cérebro, de animais, desprovidos de razão... É evidente que podemos fazer o mesmo ainda mais efetivamente no caso de seres humanos. Mesmo aqueles que têm a mais fraca das almas <risos> podem adquirir absoluto domínio sobre todas as suas paixões sem se empregarem o suficiente em em treiná-las e conduzi las Parece que ele bate o um martelo aqui. É.
0: Mas aí, é, é isso aí é um repeteco, pra mim, é um repeteco da, da cultura grega um pouco, sabe? Da, do... Os gregos tinham muito disso. É
1: Depende do cara. grego que você tá falando.
0: Não, lógico, tem tem exceções, mas de forma geral eu cons consigo pensar em toda a tradição, a tradição histórica, é, eu consigo pensar na na o próprio Aristóteles, Platão, Até os a caras também. que pregavam, é Epicuro também.
1: Epicuro é entendido como um hedonista no sentido errado. Ele não é
0: hedonista, ele é epicurista, né, obviamente. É, mas entende ele como hedonista. Que é não, mas de... o, 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 o hedonismo em Epicuro, se houver, é um hedonismo razo... racional, né? Sim, é justamente Ele nunca fica bêbado, né? A justa medida,
1: mas interpretam a errado o Epicuro é. como uma ódio ao prazer desmedido e, na verdade, a desmedida do prazer, na verdade, a causa do sofrimento que não deveria ser buscado, né?
0: Exato, exatamente. Ele nunca fica bêbado porque o, 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 a bebedeira é um desfrazer. O cara vai vomitar. Então ele fica no grau, né? Ele sempre fica no, <risos> no grau, grau, ele nunca passa do grau. <risos> né? fica no grau, perfeito. Né? Esse, esse é o. o cara, o falando de no grau,
1: eu te recomendo um filme de Thomas Winterberg, chamado Druk, Ele trata
0: justamente dessa questão. Eu, eu, eu acho genial, eu, essa, essa, esse espírito da cultura grega, da justa medida, eu acho, eu acho arretado. Agora, quando, quando ele diz assim, trein, na, ele tem que treinar e conduzir a, e aí, o corpo, né? Aí realmente quem viveu depois de Cássio sabe que isso deu umas paradas meio meio tensa, né, de domínio, dominação das pessoas, dominação através do, da, 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 do disciplinamento dos corpos, né, enfim, essa coisa toda Foucaultiana aí. E que o próprio Nietzsche já, já apontou o dedo e já disse. Interessante, interessante, via crítica de Nietzsche, a um, um argumento como esse. Mas no sentido de justa medida, eu acho... Eu acho eu, eu acho eu acho interessante para os dias de hoje porque hoje a gente também prega uma desmedida prega um excesso né fazer o excesso tudo em excesso consumo em excesso então a justa medida de inspiração grega para nós é uma coisa que a gente poderia resgatar é uma coisa interessante mas sabe
1: o que é engraçado então quem faz uma reflexão muito interessante sobre isso é Gise. ele diz que essa ordem de certa forma a desmedida na verdade, ela tem parâmetros muito é, mais coercitivos do que, supostamente, uma, uma, uma teoria da justa medida. Ou seja, ela tem medidas encobridas dentro, diante daquela determinada perspectiva, que são tão, digamos, aprisionadoras de, uma, de um determinado parâmetro, de um determinado parâmetro, tanto quanto um adestramento. Ou seja, essa ordem ao hedonismo no sentido comum. né? É... No sentido
0: século 21, né?
1: É. Essa ordem ao hedonismo no sentido comum é um outro tipo, digamos, de enquadramento. De normatização. De normatização.
0: Sabe? Perfeito, perfeito. Eu, é Dizem que se leu muito Lacan para dizer isso. E Lacan já dizia com todas as palavras que prazer e dor são a mesma coisa. É, é, é interessante isso. A norma que nos obriga a sentir prazer o tempo todo é sentida por nós como dor o tempo todo. E ao mesmo tempo
1: que você não consegue alcançar esse suposto prazer... Gera angústia. gera angústia gera, uma, gera angústia gera uma, uma incapacidade de realização né é aquela questão né o domingo foi feito para você se divertir e aí de você você não se divertir no domingo
0: exato exato uma angústia enorme uma angústia enorme exatamente Alberto perfeito perfeito por isso que o, o a justa medida grega produz um equilíbrio muito mais muito mais satisfatório do que o desequilíbrio nosso hoje porque a justa medida é, é, exige uma, uma certa normatização, mas é uma normatização leve. Hoje em dia a gente está submetido a uma, a uma normatização fortíssima que, para se disfarçar, adotou o, 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 a aparência de, de, de prazer constante. E de liberdade né? constante. De liberdade constante. São duas coisas que não existem, duas ilusões. Pois é. Ó, isso, isso Lacan fala, isso Zizek fala, isso é, é, é aquele... aquele chul fala também, né? Os caras, os, os caras aqui que analisam o mundo de hoje sempre falam alguma coisa nesse sentido. Por isso, meus amigos, retorne aos gregos, faz bem. Também, tá né? Faz bem, faz bem. Lê
1: nunca fez mal a ninguém, né? Pois passagem. é. Então, pois acho
0: é. que as pessoas deveriam pelo menos arriscar. E aí? Mas depois vai... dessa, dessa, dessa pequena sessão de autoajuda. É. É, são, 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 são 10 e 17. Mas a gente tem mais duas páginas.
1: Vamos ler. É... Então. Vai ler Pô, a gente vai podia parar? ler.
0: Não, a gente podia ler, mas para fazer é nas a carreiras. Então a gente pra fazer nas leite. carreiras. Carreiras é melhor, é melhor tipo retomar, inclusive retomar a partir daquele Pavlov. Eu é, acho que a gente é, iria, na segunda que vem retomar a partir do Pavlov,
1: Trazer alguma uma reflexão mais aprofundada acerca do behaviorismo. É. Né? Tá... E já possivelmente talvez adentrar nos trechos de Descartes.
0: Talvez. Eu vou dar uma pesquisada para descobrir se é verdade que que, que Descartes abria gatinhos para fazer experiências <risos> cruéis. E aí na próxima segunda eu te digo te confirmo essa informação. Ok, então
1: eu vou encerrar a gravação para poder te é... encerrar. E
0: okay? ok. Valeu Alberto. Grande um abraço. Próxima.
1: Informações Até a próxima. na descrição.